0: 第一百四十九集：邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看气概，富贵看精神，主意看支爪，风波看脚筋。若要看条理，全在语言中。播音：微信歌。几天后，兵部火票递来一份明发上谕，浙江按察使找李元度补授。曾国藩接到这份上谕后，甚是恼火。原来李元度七门请罪不赦之后，一气之下从凉台索回欠饷，将平江勇解散，径直回湖南去了。不久，圣旨下达。李元度被革去辉原池、太广道元池。曾国藩期望李闭门思过一段时期后再来找他，随之，李元度却又跟王有龄联系上了，募集了八千人，号称安岳军，浩浩荡荡地由湖南开拔，经江西经浙江，沿途又在益宁、奉新。瑞州一带打了几场胜仗，江西巡抚郁科向皇上请功，皇上赏他布政使衔。进入浙江后，王有龄为长期留住这支部队，又竭力向皇上保荐，于是便有了这道上谕。李元度不服管束，不讲交情，三番两次明目张胆地背叛湘军。投入一贯对湘军怀有敌意的何桂清集团，这种以中行代老友，与治国代冤仇的行为，使曾国藩由恼而怒，由怒而恨。过去患难与共多年的友谊已不复存在了，结儿女亲家的答谢诺言也不必兑现了。这两三年逐渐压抑下去的偏激性情。又趁机而生，他不要幕僚代笔，亲拟一份奏章，给李元度列举了三条罪状：一为革职后不敬，后审讯擅自回籍；二为义宁、奉新、瑞州无贼情，也无接工，亦无接账，系冒禀邀功；三为赴浙途中节节逗留。贻误战机，并承认自己用人不明、保举有误，请皇上将李元度交部严处，永不录用。宗藩由此想起李鸿章为李元度说情之事，为师弟将领说情固然不对，但李鸿章离开祁门一年多来，袁甲三、圣宝、德兴阿。王有龄等人多次邀请他，许以重宝，李鸿章都不为之动心，宁愿在江西赋闲，犹如那年在建昌旅馆后见时一个样。与吕元度见异思迁比起来，李鸿章的一片忠心是多么难能可贵呀、啊！何况其才其义又都在吕元度之上。曾文藩想到这里。立即派彭寿彝带着他的亲笔信前去饶州府接李鸿章来安庆。李鸿章来了，他对恩师的认识比恩师对他的认识还要深一层。他知道，恩师虽以理学名臣誉满朝野，但绝不是一个迂腐的理学先生，既深谙历代权臣的用人之术。又有自己一套识别、考察、培育、驾驭、笼络人才的办法。被训斥而改换门庭的人，会令其恨之入骨；相反，疏远之后仍忠心不改的人，则会获其加倍的重用。曾国藩的这一手，果然被李鸿章看准了。年家子、受业生，再加上精明、才情和忠心。使李鸿章重入曾国藩幕后，受到了这位全皖四省恩师的格外垂青。这个时候，陈一成受苗沛林之骗，死于圣宝之手；而李秀成以苏福省为基地，建设第二个小天堂的事业，则达到了鼎盛时期。整个苏南除冯子材驻扎的镇湘城及上海一隅之地外，全部上力都在李秀成的手里。李秀成非常注意发展经济，实行清税制度，赢得了广大农民的拥护。农民作歌称赞：“毛竹笋两头黄，农民领袖李中王。地主见他献阎王，农民见他赛过亲娘。”苏州、常州市民纷纷建牌坊。表达他们对忠王的崇敬。李秀成又在江西盐山收容了从西征路上撤退回来的李达开部将董荣海、朱一典等二十万人，军事一发壮大，随即一举攻克了杭州。王有龄被迫自杀。太平军在苏南、浙江一带如火如荼的声势。使上海日夜处于惊慌之中。上海是中国第一富庶之城，每月仅厘金捐书的收入就达60万两银子。外国人群居此地，以何桂清、薛焕为首的江浙逃亡官吏，以钱鼎明为首的江浙逃亡绅士，也都聚集在这里。洋人和官府。都组织了武装力量，试图阻挡太平军向上海进攻。其中最著名的是美国人华尔指挥、全用洋枪洋炮武装的中外混合军常胜军，但毕竟力量不足，于是公推钱鼎铭前往安庆，请曾国藩速派湘军来上海。饷银急缺的曾国藩绝对不能眼看上海落入了太平军之手，他派人火速赶到荷叶塘，要正在家休养的九弟担负这个任务。曾国荃不答应，他的眼睛盯着江宁城。攻下安庆后，曾国荃认为自己既有攻城的本事，又是天下第一福将，打江宁非他莫属。这一点曾国藩也有同感，见他不去，也就不勉强了。九弟不去，再派谁去呢？曾国藩将手下带兵的将领一一掂了掂，李继斌是个病夫，鲍超是个莽夫，都不能担此重任。张运兰、萧启江军非大将之才，真干不能独当一面。至于东勒阿、伪俊，从来就不能算是心腹，这样的大事岂能放心让他们去干？彭玉麟、杨载福固然适宜，但既然要成全老九的天下第一功，岂能又折他的水师辅役？一连几天，曾国藩为之寝食不安。这天吃完晚饭，他有意走出城外。远一点去散步。时已深秋，草木凋零，安庆城外一片萧条。曾国藩触景生情，脑子里浮起了宋玉悲秋的名句：“悲哉，秋之为气也！萧瑟兮，草木摇落而变衰。了力兮，若在远行，登山临水，送将归。”突然间，他想起了自己投笔从戎已历八九年了。这些年来，朝廷耗资数万万两银子，调集近百万军队，从广西打到江苏，而长毛却总不能扑灭，反而闹得更红火起来。天心何时才能厌乱？百姓何时才能得安宁呢？而自己未老先衰。湘军穆启生，有生之年还能重睹太平吗？一时间，曾国藩心乱如麻，忧惧悲伤不能自己。他干脆捡了一块干净的石头坐下歇息。经七在一旁站着伺候。曾国藩眯起老花眼睛，向四周无目的的张望，远远的看见两匹快马。扬着灰尘，从西边山坡边奔来，一溜烟进了城门，后面有三条狂跑乱叫的黑狗在追赶。曾国藩对马上骑手的彪悍羡慕不已。景琦，骑马的人是谁？你看清楚了吗？好像是李观察和他的弟弟招庆，可能是从西边打猎回来的。刚才那两个人的骑术也引起了王经七的注意，他一直目送着他们进城。哦，曾国藩轻轻地应着：“是的，前天李昭庆来安庆，李鸿章还带着他来请安嘞。李鸿章有四个兄弟：汉章、鸿章、贺章、昭庆。”个个既秉书香门第的文雅秀美，又兼淮北民众的强悍劲气。招庆说，他的三哥贺章在穆州招募了一千多乡勇护卫桑梓，大大小小也打过三四十次仗，手下也有一批能干的人。说话间，少年峥嵘之色实露，曾国藩很是欣赏。一个念头在心里悄悄泛起：派李鸿章去上海如何？但眼下他无一兵一卒，能在短期内组建起一支军队吗？曾国藩回到了衙门，将这个想法与赵烈文商量。赵烈文完全同意，并说出了两个更为重要的理由来：一是。曾家门第太盛，军权太大，要谨防傍毒，预留后路。趁着现在兴盛时期，让李鸿章出来建一支淮军，名为另立门户，实为一家。万一今后曾家有不测，湘军有不测，只要李鸿章在，淮军在，大局则不会破裂。二是河南。皖北捻军势力很大，江宁克服后，主要的敌人便是他了。仗打了久，军营习气必然滋生，且湘军不服北方水土，今后平捻还得靠由皖北招募的淮军。赵烈文这两个理由一说出，曾国藩不由得心悦诚服地钦佩，为自己身边。有如此远见卓识的人才而高兴，尽管作为自己的传人，李鸿章还有许多不足之处，但权衡利弊，只有他最为合适了。曾国藩不再犹豫了，他要为目前的救上海之危，更要为以后的百年大计，把李鸿章全力扶植起来。听说要自己去招募淮军。援救上海，李鸿章比当年中进士点翰林还要兴奋。他十分懂得乱世年头有枪便是草头王的道理。上海一个月光厘捐就是六十万，拿出一半来就可以养五万精兵了。手中有五万精兵，谁还奈何得了啊？李鸿章兴冲冲地将招五万淮军的计划。向曾国藩禀报时，却遭到当头一盆冷水。赵全，将在谋而不在勇，兵在精而不在多。这条古训你都忘记了？曾国藩严肃地说：“一次招募五万，泥沙俱下，鱼龙混杂，必然正经人少，无赖之徒多。你看长毛。”动辄十万、二十万，有时甚至号称百万，其实都是乌合之众，稍一遇错便四散逃走了。这样的兵再多有什么用？图糜费粮饷罢了。你这次回泸州募勇，一定要以我和罗山先生过去招募相勇的办法，招募那些有根有底、朴实勤苦的种田人。油滑的市井游民，纵然聪明伶俐也不可要。恩师指教的是，李鸿章忙点头不跌，那我先招两万，两万也多了。曾国藩摇,摇摇头。那一万如何啊？先招五千。曾国藩伸出一只巴掌。好，我就先招五千。乖觉的李鸿章忙点头应允，心里想：到了上海，有了银子，打开了局面后，招多少还不由我。恩师，大人都说您会向人识人，门生想请教你传授一点识别兵勇的办法，这次回去好多挑选些有出息的官兵来。向人识人奥妙甚多，复杂的很，不是一两句话可以说得清的，有些还不能言传，只能意会。关键在向者识者的阅历。我曾经编过几句口诀，念给你听听。曾国藩微笑着说：“邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看气概。”富贵看精神，主意看指爪，风波看脚筋。若要看条理，全在语言中。李鸿章轻轻地背诵了一遍，说：“这几句口诀简明扼要，只是门生愚钝，觉得空泛了些。好比说真假看嘴唇，究竟什么样的嘴唇是真？”什么样的嘴唇是假呢？哈哈哈！曾国藩大笑起来，这就难说了。方才我讲的“只可意会，不可言传”，就是指的这些，要靠自己去揣摩。东坡说：“世上有许多事，只可了于心，不可达于笔。这向人识人一事，最是如此。不过。”你问的是识别兵勇，这是相人术中最简单的，我就跟你细说几句吧。曾国藩捋着已变花白的长胡须，正色道：“第一，看五官，以双目神不外散，鼻梁直，嘴唇厚为最好；第二，看皮肤，以肤色粗黑，双手剪多为最好；第三。”看说话，以木讷寡言为最好，主要是这三条，其他都是次要的。曾国藩的三条相勇标准给李鸿章很大的启发，他恭恭敬敬地说：“门生一定按恩师所教的，挑选五千精壮淮军前来。”李鸿章的父亲李文安。官至刑部都铺司郎中，即名御史。他和哥哥汉章又在外面做官，故李家在泸州颇著威望。加以贺章、昭庆这几年在家办团练，与其他团练首领交往很多。当李鸿章振臂一呼时，便应着云集。没有几天，应召的乡勇就达五六万。李鸿章不敢违背老师的意志，按照那三条向勇标准，从中挑选了五千人，组建成十营，由李家多年的好友张树声、张树山、张树平三兄弟和周盛波、周盛全两兄弟及刘明铨、潘鼎新、吴长庆、贺章、赵庆十人为营官，依次命名为。数字一营、二营、三营，圣字一营、二营，明字营、鼎字营、庆字营、贺字营、昭字营。二十天后，李鸿章便带着五千淮军，齐齐整整地开进了安庆，在金宝门外操兵场上，接受了两江总督的检阅。曾国藩见五千勇丁，绝大部分粗壮结实，颇为满意。但十个营官，仅潘鼎新为举人出身，贺章、招庆出自读书人世家，其他七人或为盐枭，或为马贩子，或为无业游民，或为乡间土霸王。中间还有两三个人，竟然一字不识。曾国藩对此很是忧虑。好在这些营官均武艺超群，有统一士族的威严，既已组建成军，并开到了安庆，曾国藩也就不再说什么了。钱景宁心急如火，见军队已建好，巴不得他们立即飞到上海，便以18万两银子的高额代价雇了七艘洋船。要将五千淮军一次运走，如此气魄宏大的调兵遣将，令四方震动。淮军将士人人自觉很阔气风光，湘军将士个个眼红，巴不得哪天也开开这个洋荤。安庆百姓更是从未见过这个世面，一大早江边码头上便老幼扶携，人山人海了。南门外上下三层的怀宁酒楼是安庆城最大的酒家，三天前便开始谢绝一切客人，忙忙碌碌的做准备。这里将要为开赴上海的淮军举行盛大的践行宴会。辰时起，怀宁酒楼前的草坪上便陆续停下一顶顶泥轿，一匹匹骏马。到了正午。宽阔的草坪便被轿马挤得水泄不通。这时，一队卫兵过来，清出一条两丈宽的过道。接着，一队长轿缓缓抬来，在草坪边停下。从打头的另一轿里走出今天宴会的主人——钦差大臣、协办大学士、太子太保、兵部尚书衔。截至四省军务两江总督曾国藩，他头戴正一品红珊瑚顶戴伞形红缨帽，身穿绣有仙鹤补子的干色九蟒五爪袍，脚套粉底皂缎靴。下轿后在过道口站定，并没有开步。紧接着，从第二顶绿泥轿里走下今天践行的主要对象。按察使衔、福建延津少道道员、淮军统领李鸿章，他今天头戴正三品蓝宝石顶戴红缨帽，身穿绣有孔雀补子、暗红九蟒五爪袍，跟着从各色轿里相继走出李继仪、杨岳斌、彭玉麟、鲍超、多伦阿、康福。等一般文武僚属来，都一色的朝服，没有品级的也换上了簇新的衣帽。湘军中的老营官、少官们记得，如此隆重的盛会，只有武昌城颁赠腰刀那一次。待大家都下了轿，曾国藩伸出右手，对李鸿章说：“少荃，请。”李鸿章一听。慌得满脸通红，忙说：“恩师请，门生随后伺候。”曾国藩笑着说：“今天是为你践行，理应你走在前面、啊、李鸿章急了，连声说：“恩师请，恩师您请。”见曾国藩英笑着站着不动，李鸿章深深的一弯腰说：“恩师今天给门生这样大的脸面。”门生粉身碎骨不足以报答呀！说到这里，李鸿章激动的泪水盈眶。曾国藩点了点头，似对这句话很满意，便不再谦让，迈着惯常稳重的步伐走进了怀宁酒楼。李鸿章和彭玉麟等人随后跟着。